0: Olá, seja bem-vindo ao Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e neste episódio a gente vai comentar sobre alguns filmes atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros. Tem Astronauta, tem Iete, tem Fantasma, tem Palhaço. Então, sorria, estamos sendo gravados.
1: Meu nome é Stênio. Trabalho pro Instituto Médico
0: Legal. Falo com o Morto, não sei explicar. Morto Não Fala é a estreia na direção de longa-metragem do gaúcho Denison Ramalho. O Denison já era famoso no circuito de horror, né? Com seus curtas Nocturno, Amor Só de Mãe. Os dois se até encontra no, no YouTube. E o Denison Ramalho fez também o roteiro do filme Encarnação do Demônio, que marcou a volta do Zé do Caixão para o cinema. Então, O Morto Não Fala é um filme muito aguardado pelos fãs de terror, que infelizmente é um gênero não muito presente dentro da nossa cinematografia, né? por vários motivos, eu acho. Talvez pela colonização cultural, ou pelas escolhas dos patrocinadores sobre onde associar sua marca, ou pelo fato da nossa realidade muitas vezes já ser um filme de horror, eu só sei que o filme de terror nacional Nunca foi muito apreciado O caso do Zé do Caixão, por exemplo Aqui ele era uma piada pronta Para muita gente né? é Um palhaço, um doido é, Tirando alguns poucos defensores Aqui no Brasil, o Mojica só foi Ganhar reconhecimento mesmo lá fora Onde finalmente reconheceram A força do cinema primitivo Visceral que o sujeito praticava E dentre os seguidores Do Mojica está o Denison Ramalho que foi um dos responsáveis por resgatar o Zé do Caixão, né, do culto de iniciados E colocá-lo de novo na, na telona, né, com a encarnação do demônio no, no podcast Saco de Ossos, do Marcelo Miranda Tem uma entrevista muito, muito boa com, com o Denison Ramalho Onde ele fala um pouco desse processo todo, vale a pena ouvir E como a diversidade ela é vital para a vitalidade de uma cinematografia eu, eu fico muito feliz quando eu vejo várias iniciativas de cinema de horror, de cinema fantástico acontecendo recentemente, tipo os filmes da Juliana Rojas e do Marco Dutra, da Gabriela Amaral, do Rodrigo Aragão, né? tem, tem outros filmes de outros cineastas que eu ainda não vi, mas é um momento muito rico da história do cinema nacional, fantástico, né? o cinema de horror nacional. E O Morto Não Fala é mais um passo muito importante né, para a consolidação do gênero de, de terror no Brasil. Primeiro porque tem o um aparato da Globo Filmes por trás, né, que dá uma visibilidade muito bem-vinda. E segundo, porque é um filmácio, é filme de gente grande, de sujeito experiente, não de amador. Tudo funciona muito bem. A atmosfera é criada pela fotografia, pelo desenho de som, pela concepção visual, as atuações do elenco, o Daniel de Oliveira, ele se transforma completamente num ator de tipo formidável a forma como o Daniel trabalha a frustração, a solidão, a raiva a linguagem corporal que ele emprega para externar essas ideias é, me lembrou muito o Dick Miller né, dos filmes do Roger Corman principalmente do Balde de Sangue bom, quanto menos você souber sobre, sobre a trama, melhor né? basta dizer que o Daniel de Oliveira ele faz um sujeito que trabalha de madrugada no Instituto Médico Legal no, no IML, né? e ele tem o dom de falar com os mortos tipo o Dylan Dog dos quadrinhos, que é um personagem que já ganhou, inclusive, dois filmes. Né? Um com o Rupert Everett, chamado Pelo Amor e Pela Morte, que saiu no Brasil pela Versátil, no, no segundo volume da coleção Obras-Primas do Terror. E tem outra versão mais recente, com o Brandon Ralph, que é bem fraquinha, aliás. Bom, voltando ao Morto Não Fala, o diretor Denison Ramalho, no filme, ele constrói... A trama de vingança do além né? Típica de, do, do filme de terror Mas ele, ele coloca um tempero bem brasileiro Só que eu acho legal Que ele não precisa explicitar o contexto social né? O contexto social está ali Na moldura Na realidade dos personagens Na esposa do personagem do Daniel de Oliveira Que sonha com ascensão social No filho dele que mal saiu da infância E já flerta com a criminalidade Na vizinhança onde ele vive Está tudo muito bem integrado né? Na narrativa e outra coisa que o morto não fala, faz muito bem, é tornar os seus personagens de carne e osso, mesmo os mais periféricos, e, e, e tornar esses personagens complexos, né? E mesmo aqueles concebidos com efeitos mecânicos, tipo os cadáveres, né, com quem o Daniel de Oliveira toca as ideias toda noite, e o dennis ainda é muito feliz também em não precisar copiar as estratégias gringas de assustar, de dar medo, tipo as empregadas em Invocação do Mal da Vida, Annabelle, etc., ele não precisa disso. O morto não fala, ele tem força, tem invenção, tem identidade, né? E com isso não precisa copiar ninguém.
2: Quem alguém atrás de você?
3: Uma sombra no meu caminho, só eu posso lidar com ela.
0: Também em cartaz no cinema tem a animação Abominável, da Dreamworks. O Abominável aqui, no caso, é o Abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti, que é capturado por um magnata, né, e ele consegue fugir e aí encontra uma garotinha chinesa, órfã de pai, e ela passa a ajudá-lo né, a retornar para o Himalaia. Na forma e na estrutura, o Abominável ele não foge muito do, do padrão de animação atual. É tecnicamente muito bem feito, bem contado... Ainda que, que sem criatividade, né, sem invenção... E o que me incomodou muito foi a intenção, que, é que a intenção de vender bichinho de pelúcia... Ela fica óbvia demais até... Mas é curioso pela trama se passar na China... Né? A jornada dos personagens vai de Xangai até o Himalaia... E a protagonista não só é chinesa como é também uma garota... O que é uma opção estratégica, claro... Comercial... Mas não deixa de ser um passo interessante... E numa das melhores cenas né, do filme, ele faz um uso bem legal, né, ainda que oportunista, da canção Fixio, do Coldplay, que é a que a gente ouve agora.
1: When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. But it goes to waste could it just watch you out there there's fires everywhere and plane crashes they're calling
2: it the search major we have some highly classified information what can you tell us about the lima project
4: its objective was to search for advanced extraterrestrial life the ship disappeared approximately 16 years into the mission
2: and the commander was
4: he was my father sir
0: Astra Rumo às Estrelas, é, para muita gente né, vai, vai ser o um novo filme do Brad Pitt e de certa forma é mesmo, né, para começar o Brad Pitt está em praticamente todas as cenas do, do Astra, se não todas, e ele está espetacular, né? seguro, contido, maduro e o papel é extremamente difícil ainda, o Brad Pitt ele faz um, um astronauta no, no Astra que que parte uma missão né, em busca do pai, que desapareceu em Netuno e é dado como morto já faz uns 30 anos, mais ou menos, até que eles descobrem que o, que o pai pode ter sobrevivido, e o pai do Brad Pitt no filme é vivido pelo Tommy Lee Jones, e é considerado um herói da exploração espacial, mas o desaparecimento dele, da equipe dele, pode estar ligado de alguma forma a eventos cósmicos que, que envolvem antimatéria, pulsos eletromagnéticos né, que ameaçam a vida na Terra. E, então, a Astra é, na superfície, uma aventura né, sobre essa busca do personagem do Brad Pitt, tanto pelo pai quanto pela salvação da humanidade. Só que o personagem do Pitt é um sujeito introvertido, calado, com grande dificuldade de compartilhar emoções. E o Brad Pitt faz muito bem esse papel. Ele já estava fantástico no Era Uma Vez em Hollywood, mas lá no filme do Tarantino, ele dividia a cena com outros atores, tipo Leonardo DiCaprio, e aqui não. Aqui ele está em todas as cenas e quase sempre sozinho. Então é um filme do Brad Pitt mesmo, esse pessoal tá certo. Mas para outra parte do público, bem menor, infelizmente, o Ad Astra também é um filme do James Gray, e é mesmo o um filme do James Gray, na essência, na forma, na precisão técnica, né, quem conhece os filmes anteriores dele, tipo Z, A Cidade Perdida, é, Fuga para Odessa, Os Donos da Noite, era é, uma vez em Nova York, conhece já essa, essa precisão técnica que ele tem, essa esse romantismo que ele traz nos filmes. E isso é importado para o Adiastra, não importa se, se é, o Astra é uma superprodução, se é uma ficção científica, se tem cenas de ação, se custou quatro, cinco vezes mais do que o cineasta estava acostumado a gastar com os filmes anteriores. É, o Astra a questão é que é um filme do James Gray até a medula. E os temas que são sempre presentes no cinema do James Gray estão de novo aqui só que inseridos né, numa epopeia espacial. Os personagens dos filmes do cineasta, eles sempre estão desconectados do mundo que os cerca e sempre tentando reconectar com a família, é, com a família em particular, né, mas também com a humanidade em geral. Só que esses personagens, eles não sabem muito bem como fazer isso, como se reconectar. Ou então eles não estão mesmo emocionalmente equipados para isso. Eles são como estrangeiros na, na própria terra, né? estranhos no, no próprio lar. Daí a busca dos personagens do, do James Gray. Em primeiro lugar, eles buscam pelo, pelo isolamento, através de, de uma meta impossível que eles estabelecem. Essa meta pode ser um amor não correspondido pela Gwyneth Paltrow, ou a busca por uma nova pátria, ou por uma civilização perdida no meio da Amazônia ou por vida extraterrestre lá na fronteira final, né, que é o ponto mais isolado do universo eu acho que, que não existe solidão maior do que ali, né, no meio do nada o espaço em Ad ele surge então como a metáfora perfeita para o limite no qual um personagem do James Gray pode ir para atingir o isolamento total a partir daí são duas escolhas né? a partir desse isolamento, você tem duas escolhas a morte ou a reconexão o que é bem significativo para o que o cineasta sempre quis dizer com seu cinema Eu adoraria perguntar para o James Gray de onde veio essa obsessão com esse tipo de personagem é, O Ad Astra ele, ele junta duas jornadas de busca né, Que são igualmente ricas e significativas Uma é definida pela onipresença em cena Que é a jornada do personagem do Brad Pitt E a outra pela ausência que é a do personagem do Tommy Lee Jones E essas jornadas se cruzam e a partir da, da interseção entre elas A gente tem a conclusão né? é, Tem muita gente chamando o filme De apocalipse sinal no espaço E o próprio cineasta Ele assume a influência do coração das trevas Que é o livro do Joseph Conrad né? O mesmo livro que inspirou o filme do Coppola Mas o Ad Astra também traz muito de outro filme Curiosamente do mesmo ano do, do apocalipse sinal que é o Jornada nas Estrelas, o filme do Robert Wise, e que é um filme muito subestimado, aliás, né? as pessoas se lembram um pouco dele. É, é, aliás, é interessante, no Ad Astra, o James Gray parece bem à vontade para referenciar outros filmes. A própria escalação do Tommy Lee Jones e do Donald Sutherland como ex-companheiros de viagem espacial lembra o, o Cowboys do Espaço, do Clint Eastwood, Inclusive o Tommy Jones no Cowboys do Espaço Para quem viu, né sabe que ele termina o filme perdido no espaço E tem também a Liv Tyler aqui no Ad Astra, Como aquela que que ficou para trás né Algo que vem lá do Armageddon é, O James Gray parece que coloca essas referências Como brincadeiras de, de cinéfilo mesmo Bom, só que a relação com Jornada nas Estrelas Ela é, ela é mais profunda O Jornada nas Estrelas, o filme Falava sobre uma entidade de origem desconhecida, que vem dos confins do universo e ameaça a vida na Terra. E a tripulação da Enterprise era enviada para descobrir como anular essa ameaça. E eles descobrem que tem a ver com a iniciativa de procura por seres extraterrestres que, de, de anos, de, de décadas, séculos atrás. Não dá para falar muito sobre a trama de, de Jornada nas Estrelas sobre risco de spoilers, mas vale a pena resgatar o Jornada antes ou depois de você visitar o Wadiastra outro filme com o qual o Wadiastra dialoga bastante é o Primeiro Homem, do Damien Chazelle ambos são filmes sobre paternidade, sobre isolamento emocional e físico e reconexão através da perda né, através do luto nos confins do espaço sideral até esteticamente os filmes têm muito em comum enfim veja Ad Astra no melhor cinema que você tiver na sua cidade com a maior tela que você conseguir eu vi o filme no IMAX aqui de BH e é uma experiência muito intensa muito sensorial bom, uma curiosidade é que o Ad Astra é uma produção do brasileiro Rodrigo Teixeira que é um cara que está mandando muito bem lá fora e aqui ah!
2: Light up your face with gladness high Every trace of sadness Although a tear May be ever so near That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying You find that life is still worthwhile if you just smile, smile though your heart is aching
3: smile even though it's breaking when there
2: are clouds in the sky you get by if you smile through your fear and sorrow smile And maybe tomorrow You'll see the sun come Shining true For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear May be ever so near That's the time
0: Estranhos tempos esses, né, nos quais os estúdios optam por fazer filmes sobre supervilões, além de filmes de super-heróis. Eu duvido que algum fã de quadrinhos da minha geração imaginou que chegaríamos nesse ponto, né, de ver Hollywood completamente curvada ao universo dos quadrinhos. Nós saímos de uma era onde, onde a gente mendigava por filme de super-herói, ou que tivesse qualquer referência a super-herói. A gente, a gente gravitava em torno de filmes como A Força de um Amor, muito porque o personagem do Richard Gere era fã declarado do surfista prateado, ou então de Uma Noite de Aventuras, aquele com a, com a Elizabeth Shue de Babá, porque os personagens encontravam um sujeito que poderia ou não ser o Thor. Então dizer que era a época de vacas magras era pouco, né? o Superman do Christopher Reeve não voava mais a não ser nas reprises da na Sessão da Tarde, que eu não perdia uma. Quando o, o Batman do Tim Burton foi lançado, é... não teve um fã de quadrinhos que não tenha considerado o Jack Nicholson como, como coringa um presente pessoal para ele. A gente tinha ali um dos maiores astros de Hollywood, topando uma maquiagem patética para encarnar um vilão de gibi e fazendo com gosto, com alegria... É, pouco tempo antes a gente tinha lido A Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas E ali estava em carne e osso e maquiagem o Coringa né? Talvez o vilão mais memorável de todos os tempos E foi com o filme do Tim Burton Que começou uma das mais curiosas trajetórias do cinema recente O Batman virou um universo por si só Independente do resto do universo da DC Só que dentro deste universo surgiu outro, o do Coringa o Coringa já engoliu o Batman do Michael Keaton ali, no filme do Tim Burton mesmo. Eu sei que tem muitas viúvas do Michael Keaton, mas a verdade é dolorosa. O Batman dele é bem medíocre. Né? Não representou muita ameaça ao Jack Nicholson. E quando saiu a série de animação do Batman, o Coringa dublado pelo Mark Hamill logo virou um dos destaques também. Na, na trilogia do Christopher Nolan, não existe figura mais memorável, mais marcante que o Coringa do Heath Ledger o Coringa virou estrela suficiente para lançar até seus coadjuvantes né, como a Harley Quinn que eclipsou o esquadrão suicida inteiro a ponto de deixar na penumbra até o próprio Coringa na versão gangsta do Jared Leto agora o estúdio concluiu que o Coringa e a Harley Quinn não precisam mais do Batman ano que vem tem o um Aves de Rapina que, que pelo trailer que eu vi nada mais é do que um filme da Harley Quinn e mais 10 né, como se diz na, na linguagem futebolística e agora, hoje, tem o um filme de maior visibilidade deste segundo semestre, até agora, que é o Coringa, do, do Todd Phillips e do Joaquim Fênix.
4: Uh, Murray, uma pequena coisa. Sim? Quando me out, can
0: you me as Joker? O Coringa é, é um projeto que desde que foi anunciado ele despertou imensa atenção Para começar, é o primeiro filme da DC fora do seu universo compartilhado no cinema, e também é o primeiro filme da DC com classificação etária para maiores e a, a própria concepção do projeto já aproximava o filme da obra do Martin Scorsese né? o que já, já dava um verniz artístico de importância para o filme, antes mesmo dele, dele ficar pronto e tem claro o personagem. Mesmo depois do fracasso que foi a versão do Jared Leto para o Coringa, foi uma baita coragem do Joaquim Phoenix encarar o papel. Ainda mais um filme solo, onde está praticamente em todas as cenas. A sombra do Heath Ledger ainda é muito grande, muito opressora. O Ledger, com o um mínimo desenvolvimento convencional do personagem, ele criou para muita gente, para mim também, a versão definitiva do que representa o Coringa que é uma encarnação do caos, da imprevisibilidade, da loucura no seu conceito mais abstrato, mais simbólico, mais brilhante. E o Heath Ledger, junto com o Christopher Nolan, eles, eles atingiram esse feito sem precisar de background, de passado para o personagem, de motivação explícita. Né? Já o projeto do, do filme Soro do Coringa seria exatamente o oposto. O objetivo era investigar o que levou um sujeito, no caso o Arthur Fleck, a virar do Coringa. Ou seja, é um filme de origem, com toda a carga de exposição, de acesso de informação que esse tipo de filme normalmente implica. O medo era se, ao ir na direção contrária da concepção do Nolan e do Heath Ledger, seu personagem não sairia enfraquecido no final. Eu acho muito interessante que o modelo de filme de origem que o Todd Phillips usou para o Coringa foi o Corpo Fechado, do, do Shyamalan. Não que os filmes se pareçam esteticamente, nada disso, a pegada é bem diferente. Mas, estruturalmente, o Coringa lembra bastante o filme do Shyamalan, no que diz respeito a ser um filme de construção de personagem, de aceitação do personagem, do que o define e na revelação total do personagem apenas no clímax, né? como acontecia tanto com o Bruce Willis como com, com o Samuel L. Jackson no, no corpo fechado. E é interessante também situar a trama na virada dos anos 70 para os anos 80. E a reconstituição de época e de lugar é tão eficiente no filme que fica difícil enxergar aquela cidade como, como uma cidade fictícia, né? como Gotham City. A gente só consegue ver a Nova York dos filmes desse período, principalmente dos filmes do Scorsese, que o Todd Phillips cita abertamente, o Taxi Driver, o rei da comédia, o Depois de Horas. Mas aqui, tirando o mérito inegável da produção na criação daquele mundo, né, mas ao explicitar essa cinefilia num, num, num ato de saudosismo cinéfilo, falta certa autenticidade ao Todd Phillips. Basta comparar com outro exercício de saudosismo recente, que era uma vez no, em Hollywood do, do Tarantino, né? Lá no, no, no Tarantino você sente a coisa real, a paixão real. Não duvidando das intenções do Todd Phillips, mas no Coringa, este resgate do cinema de uma época soa muito mais como verniz do que como necessidade real de expressão pessoal. E isso dá um sabor, um sabor ao, ao Coringa é, é, não muito distante do de Rainhas do Crime, outra adaptação recente de, de história em quadrinho, descontando, claro, as devidas diferenças artísticas entre um e outro. Eu não sou muito familiarizado com o cinema do Todd Phillips, né? dele eu só vi os dois primeiros Se Beber Não Case, que eu não curto muito, não é bem meu tipo de humor. Então eu não sabia muito bem o que esperar do Coringa. Eu fiquei até surpreso com a segurança com a qual o Todd Phillips controla o filme, como ele modula o ritmo e a clareza do que ele quer. Como ele usa o personagem, o contexto social e econômico para discutir violência. Eu acho que aí é onde ele mais se aproxima do Scorsese e não nas citações explícitas. Então, o Todd Phillips tem uma visão clara de onde quer chegar. Eu só não concordo muito com onde ele quer chegar. Porque, apesar do talento imenso do, do Joaquim Phoenix, o Coringa poderia ser sobre qualquer outro personagem. Não, não precisava ser o Coringa. Porque o Todd Phillips... é ele deixa escapar o principal sobre o personagem, né? que é a, a imprevisibilidade, a invenção, o caos, as relações de causa e efeito que o filme emprega, com muita propriedade e competência, aliás, mas é, é, essas relações elas não servem ao personagem, à essência do personagem, Coringa. Serve ao projeto, serve ao personagem Arthur Fleck, mas não ao Coringa no que ele tem de mais sedutor e essencial. E a impressão que eu tive no final do filme era que eu tinha visto um bom filme sobre um, um cosplay do Coringa, um fã do Coringa que decide se fantasiar do, de fantasiar do vilão para cometer um crime, né? Talvez se fosse assim, se fosse uma homenagem torta, que nem no A Força de um Amor ou numa no Noite de Aventuras, eu teria embarcado bem mais na, na proposta. O que fica para gente é um Joaquim Fênix corajoso, empático, que abraça o personagem Explora o personagem, comove Mas que nunca justifica os seus atos E isso é bom né? Fica também a bela produção A fotografia, a direção de arte A trilha sonora do compositor islandês Hildur Gudnadorter Essa turma toda deve ir para o Oscar né? E ficam as canções clássicas Que pontuam e referenciam o personagem Como a versão do Jimmy Durante Para Smile, do Charles Chaplin e a de Frank Sinatra para Sending the Clowns, com a qual a gente despede do Cabine Cine Rádio de hoje. Então, mande seus comentários para cabinecineradio.com ou pelo Twitter. Arroba, cabinecineradio. Eu sou o Carlos Quintão e até!
2: Qual your seu nome? Meu nome é Arthur. E há algo especial sobre você, Arthur, que eu posso Where are onde você I Eu vivo aqui na cidade, com with minha mãe. She says I was put here to spread
4: joy and laughter. What's so funny?
3: She always tells me to smile and put on a happy face.
4: Me here at last on the ground You in mid-air Send in the clowns Isn't it, it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors. Finally knowing the one that I wanted was yours Making my entrance again with my usual flair Sure of my lines No one is there Don't you love a farce? My fault, I fear I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns? Send in the clowns Don't bother, they're here In my career Where are the clowns?